2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizar su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que ha llegado el momento de cambiar las cosas o de ayudar a los demás a que lo hagan y no has sabido cómo hacerlo? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo facilitar el cambio poniendo en práctica nuevos modelos de trabajo y desarrollarás un aprendizaje con sentido gracias a David Criado.
0: David es facilitador, agente de cambio y al alma de Borpalina, una red de profesionales con el objetivo de transformar la cultura de las organizaciones a través de las personas. Yo soy Egun Sánchez, maestro en hacer estiramientos en mis pausas. Y yo, Quique Gonzalo, maestro en cambiar de manera
2: continua. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, David. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, de verdad que sí. Un auténtico placer. Pues si te parece, vamos a ello y vamos casi a los comienzos, porque en tu caso hay una anécdota que yo creo que ha marcado tu vida, que es que nada más nacer estuviste a punto de morir. Y desde entonces te entusiasma la capacidad de superación de las personas. ¿Crees que una experiencia como esta hace que las personas puedan superar todo? Bueno, en mi caso no
3: era consciente. Tenéis que interiorizar que uno cuando nace todavía no tiene conciencia plena de lo que está pasando. Al menos eh, no es inteligible todo lo que tiene a su alrededor. Y fue una realidad. Estuve a punto de morir, me, me detectaron una enfermedad muy típica en, en los bebés en aquella época eh, y, y, bueno, pues una persona que era muy cercana a la familia nos la detectó y, uh -huh. y afortunadamente eh, salí adelante, pero es, es una verdad. Si no hubiera nacido en el siglo XX y en la época en la que nací, con haber nacido a principios del siglo XX, muy probablemente yo no estaría aquí y, y, bueno, no podría vivir este regalo que es la, que es la vida.
2: ¿eh? <risa> Al final, si echamos la vista atrás, yo creo que hay momentos en la vida muy fáciles de localizar en los que sabes que ahí todo cambió y fue en, en otra dirección. En tu caso, David, cuando eras joven, cuando eras un niño, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste el poder que tenía esta sensación de poder cambiar?
3: En realidad, yo... He tenido eh, en todo momento, no sabría cómo explicar esto sin parecer pretencioso. Lo he intentado muchas veces, eh, voy a intentarlo ahora aquí que hiero con, con vosotros, eh, pero en realidad en todo momento he sentido en mi vida la sensación de que era capaz de ayudar a las personas. Desde que era muy pequeño, eh, apenas con 7 u 8 años de edad, eh, la gente venía a comentarme sus problemas para ver qué opinaba o para sentirse escuchados. Y esto es una habilidad que al principio yo eh, no consideraba nada relevante o no le daba ninguna importancia porque eh, vivíamos en un mundo y seguimos viviendo ¿no? en un mundo de especialistas muy tecnificado. Pero sin embargo con el paso del tiempo empecé a ver que esto de escuchar a los demás es algo extraordinariamente raro y que hay personas que realmente se sienten, la mayoría de ellas realmente se sienten bien solo por el hecho de ser escuchadas y comprendidas sin necesidad de que las juzguemos, ¿no? Y ahí fue cuando eh, decidí explotar este potencial, pero tuvieron que pasar muchísimos años hasta que hasta que yo hice eso, ¿no? Tuve que dedicarme 10 años de mi vida a algo totalmente diferente hasta que encontré lo que considero que es mi vocación y aquello a lo que me voy a dedicar hasta el día eh, que me muera,
2: ¿Y cómo fue ese descubrimiento después de tantos años de tu vocación, David? Bueno, pues el, el fund, la fundación de Orpalina viene eh,
3: es la historia de la resolución de un trauma. En realidad, la mayor parte de personas viven en entornos de trabajo en los que no se pueden desarrollar eh, y en los que la gestión del talento eh, es deplorable en algunos casos y muy poco recomendable en otros, ¿no? Hay poquita gente, muy poquita gente, que sepa gestionar el talento de forma adecuada, potenciar la máxima capacidad de las personas que tienen a su alrededor. Y eh, mi caso estaba en, entre la mayoría de la gente. Yo pertenecía a entornos de trabajo muy duros, trabajaba en consultoría tradicional, estuve en tres de las cinco grandes consultoras a nivel nacional aquí en España. Y um, me pasé 10 años dedicándome a vender la moto a grandes clientes de administración pública y de sector privado uh -huh. eh, para intentar solucionar o intentar más bien vender cosas que probablemente no necesitaban, pero que nosotros teníamos que vender. ¿no? En mi caso me dedicaba a consultoría de gestión del conocimiento y tecnológica, lo cual me dio un background. Eh, suficientemente interesante como para luego poder seguir con mi carrera profesional, pero que sin embargo cuando yo estaba en mi actividad en cliente eh, cada día sentía que, que no estaba dando todo lo máximo de mí mismo y sobre todo y algo más doloroso para mí porque yo creo que el espíritu de servicio es lo que más me mueve, veía que el servicio que prestaba eh, no era útil a mis clientes, es decir, nosotros instalábamos una intranet, mejorábamos el correo electrónico o fabricábamos una página web, eh, hacíamos el análisis funcional, el desarrollo, absolutamente todo, lo típico de consultoría tecnológica, pero luego al final el cliente seguía teniendo el, el mismo problema ¿no? y me di cuenta de que el problema se repetía una y otra vez y tenía más que ver, y esto es lo interesante, eh, con las relaciones humanas y no tanto con la, lo que hemos denominado nuevas tecnologías. Yo siempre hablo de de que es muy importante que fomentemos y que entrenemos las viejas tecnologías para poder usar las nuevas eh, y no al revés. Y esto es algo que, que sin duda marcó la fundación de Borpalina. ¿no? Yo me preguntabas, Quique, cómo fue ese, ese momento. Yo eh, me encontraba después de varios meses ya discutiendo, como todo el mundo hace, con su jefe en la central cuando estás en cliente, en consultora, y eh, discutiendo también con el cliente porque tampoco había entendimiento y decidí que podía hacer algo mejor con mi vida y eh, nada, fue algo tan sencillo como lo que os voy a contar pero que en realidad no me considero un, il un iluminado pero sí que es cierto que ha cambiado mi vida un viernes eh, por la tarde tomé la decisión de, de dejar mi trabajo tradicional esos 10 años que llevaba ya en consultoría tradicional eh, dimití un sábado por la mañana, ya me estaba comprando un billete a Finlandia, inicié ese, ese programa que, que en mi caso era el tercer máster que, que iniciaba, eh, este programa interesantísimo, Team Academy, que en mi opinión eh, y con todas las reservas que yo pueda tener hacia la metodología, sin duda alguna es la mejor escuela para acompañamiento de equipos que hay ahora mismo en, en el mundo a nivel internacional y es un modelo finlandés que trajeron aquí a, a España a través de Mondragón Universitatia y que pude disfrutar, esa es la palabra exacta, con, con todas sus, sus bajadas y, y con todos sus, sus picos de, de máxima alegría, eh, pero que, que fue espectacular y que me cambió. ¿no? En realidad, dicen los grandes sabios de Oriente, a los que siempre hemos llamado renunciantes, que para conquistar algo que te gusta, algo que te interesa, algo que realmente te conviene y que necesitas, hace falta renunciar y yo en aquella época renuncié a todo, renuncié pues no solamente a la pareja que tenía, que también lo hice, sino al, al, a la, la vida que tenía, tenía un nivel de vida muy elevado fruto del salario que tenía entonces, renuncié a mi trabajo, me lancé y bueno, en mi caso me ha
2: salido bien. Uy, la verdad es que una historia realmente interesante. Antes de pasar a la consultoría artesana, como tú muy bien nos estabas contando, David, uh -huh. has trabajado para grandes de las, bueno, pues esas grandes consultoras que todos conocemos a nivel tradicional de este país, sí. antes de ir a, a Borpalina. ¿Qué aprendiste de ellas que todavía a día de hoy continúas aplicando en tu proyecto actual?
3: Bueno, yo diría que lo más importante que te puede aportar la consultoría tradicional, sobre todo la gran consultora, que es del mundo del que yo provenía, eh, es un aprendizaje inmediato. Y es que las grandes empresas, el funcionamiento de las grandes empresas es endogámico. Es tremendamente extraño el que una gran empresa, y, y ahora lo están haciendo conmigo y lo están haciendo con otros compañeros de, de la red, de consultores artesanos y de profesionales que nos dedicamos al al acompañamiento al cambio, pero es muy complicado que una gran empresa decida eh, confiar en un profesional independiente eh, y no en una estructura burocrática que le garantice que las cosas están organizadas, controladas y aquella vieja idea eh, que se decía y que se ha dicho siempre, ¿no? Yo si contrato a Indra, a Deloitte, a cualquiera de estas, eh, mi jefe nunca me lo va a echar en cara si falla, ¿no? Pero si en cambio si contrato, imagínate a Jerum o a Quique, eh, y fallan, pues será una cagada de la cual yo me tendré que responsabilizar, ¿no? En realidad para las grandes empresas es un riesgo contar con profesionales independientes y este ha sido quizás uno de los tres principales aprendizajes que, que he tenido. El segundo es que el, el, el mercado del que yo venía o la forma de trabajar, mejor dicho, de la que yo venía, la gran consultora o la consultora tradicional, eh, creo honestamente que para aquello a lo que yo me dedico eh, está en franca decadencia. Eh, vamos hacia un mundo, lo estamos comentando todos una y otra vez, eh, no por mucho comentarlo deja de ser cierto eh, y quiero recordarlo, vamos hacia un mundo de, de nomads, no nomads, de profesionales independientes que nos movemos mucho, que somos capaces de asociarnos por intereses y por proyectos que nos despierten interés, motivación y pasión y en ese mundo eh, el, el, los costes eh, estructurales eh, desaparecen casi por completo, ¿no? Es el caso de Borpalina, pero de cualquier otra firma que podamos conocer también, ¿no? Ese fue el segundo gran aprendizaje, ¿no? Que, que provenía de un mundo que se iba, ¿no? El primero fue el de la burocracia y la organización, que les hacía vender mucho y bien. El tamaño sí que importa para la gran empresa. Es una de las cosas que, que aprendí. Y el tercer gran aprendizaje eh, tuvo que ver con las personas, que quizás es el más importante de los tres que os voy a contar. El tercer aprendizaje eh, me hizo ser humilde. Veréis, generalmente solemos poner verdes. Yo no soy una excepción. A las personas que trabajan en gran consultora, yo he trabajado en gran consultora, a mí me han puesto verde y ahora me toca a mí poner verde, pero eh, al principio lo hice y he dejado de hacerlo porque aprendí una cosa muy interesante. Eh, las personas, si tienen calidad y si tienen el espíritu adecuado y el talento adecuado, da igual que trabajen en gran empresa o en pequeña empresa su valor va a ser diferencial siempre. El caso es que en gran empresa es muchísimo más fácil desaprovechar el gran talento si no se utilizan políticas adecuadas, que es para lo que estoy trabajando ahora con grandes organizaciones. Y, sin embargo, en pequeñas empresas, este aprendizaje eh, fue muy importante para mí, es muchísimo más sencillo eh, el que el talento florezca con muy poco esfuerzo. No digo que generalmente en pequeñas empresas se aproveche más el talento de la gente. Digo que con muchísimo menos esfuerzo es más fácil rentabilizar el talento de las personas que en las grandes empresas. Esto eh, fue un aprendizaje y, y, y sigue siendo ¿eh? un aprendizaje que, que marca, sin duda, cualquiera de las intervenciones que, que
2: realice. La verdad es que son tres puntos muy interesantes a tener en cuenta entre la consultoría industrial y el cambio que has generado con la consultoría artesana. Para aquellas personas, David, que no conozcan, ¿podrías indicar un poco para ti cuáles son las diferencias entre la consultoría industrial y la consultoría artesana?
3: Bueno, en mi, desde mi punto de vista hay toda una declaración y un manifiesto con una serie de principios que podéis leer en, en la web de consultoría artesana y que compañeros míos en su día, grandes fundadores de este movimiento en España, os pues hablo de de José Miguel Bolívar, de Amalio Rey, de Yulen, crearon y fueron capaces de alumbrar para que todos tuviéramos un faro alrededor del cual eh, poder seguir nuestra travesía. ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo lo voy a resumir de una forma muy sintética. Eh, la palabra artesano eh, es una palabra que nos evoca una forma de trabajar muy diferente a la forma de trabajar de la industria. Y para um, las cosas que yo hago, en concreto para el acompañamiento al cambio cultural de organizaciones, para la resolución de conflictos y eh, para el acompañamiento directivo, para estas cosas, eh, en mi opinión, es muchísimo más útil tener una perspectiva artesana, una perspectiva de eh, tocar a las personas desde un punto de vista humano, cercano, directo, que no atosigarlas invadirlas y hacer que naden totalmente ahogadas en documentos de requisitos, informes, reuniones. Nada de eso para mí tiene mucho sentido después de haberlo practicado durante 10 años. Y ahora todo lo que tiene más sentido para mí es focalizarme en las personas y en la utilidad que podamos tener con ellas. Yo eh, quiero poner ejemplos prácticos. Eh, antiguamente, cuando trabajaba en consultoría um, tradicional, eh, lo único que hacía era redactar informes delante de un ordenador. Tenía muchísima más relación con eh, el ordenador que me habían asignado en mi empresa que con el cliente para el que trabajaba. Y esto, sin duda, no me, no me cabe la menor duda porque lo he vivido y conozco gente que sigue trabajando en consultoría tradicional, se sigue produciendo. Y, sin embargo, hoy la mayor parte de mi tiempo eh, es, lo, lo invierto en jugar con la gente, en hacer que, las relaciones sean totalmente diferenciales. Para explicarlo muchísimo más concretamente, si sois seguidores de básquet, eh, sabréis que en la NBA la gente o la mayoría de equipos no entrenan, no tienen tiempo. La mayoría de equipos utilizan los propios partidos para entrenar. Esta filosofía de trabajar en el diario ir aprendiendo sobre el error es una filosofía ágil que todos sabemos que estamos preconizando en, en estos momentos, pero que en la consultoría artesana eh, está implícita en el propio ADN porque es el propio artesano el que con sus propias manos, con sus propias eh, ideas, con sus propias herramientas es capaz de modificar la realidad en el acto sin necesidad de redactar grandes documentos, sin necesidad de tener enormes metodologías. Simplemente con una confianza persona a persona. Quizás otra forma de leerlo es que la consultoría tradicional está eh, muy basada en un modelo industrial, en un modelo mecanicista de trabajo, eh, muy focalizado en los procesos. Y la consultoría artesana está tremendamente focalizada en las personas. Desde mi punto de vista, el descubrimiento de la consultoría artesana... Eh, no fue tan revelador como útil. Y quiero explicarme. Eh, bueno, le, las grandes escuelas en las que yo me he educado y en las que he aprendido durante todos estos años, desde el taoísmo al cristianismo, al Vedanta Advaita, al budismo, a el, el, los modelos de acompañamiento tradicional, el coaching, el, el mentoring, la, el, los modelos de filosofía perenne, todo esto que he venido estudiando durante mucho tiempo adquirió sentido para mí como humanista cuando vi que había un modelo de trabajo en el cual la persona estaba realmente en el centro y eh, no era un catálogo del corte inglés sino la verdad era como experimentar de una forma inmediata que la cercanía eh, tiene resultados y en mi caso eh, con mi trabajo eh, puedo decir y siento decirlo tan orgulloso que, que he salvado vidas y que es muy útil es un, es un método de trabajo en el que las personas se sienten valoradas y eh, vamos más allá de todos esos artefactos que decía el maestro Edgar Schein que hemos generado para sentirnos seguros, ¿no? Cuando existen confianzas eh, mutuas entre personas, cuando hay un principio de delegación recíproca, es decir, yo te contrato como proveedor, eh, yo proveedor confío en ti como cliente y cuando esa relación de confianza eh, no hace más que regarse, la planta de la confianza crece ¿no? y esto es el, el, la gran aportación de la consultoría artesana que desde mi punto de vista eh, no se produce en la consultoría industrial donde los consultores están más preocupados de imputar las horas que de atender a una visión humanista de los clientes. ¿no? Si bien es cierto que en defensa de la consultoría tradicional he de decir que sigue teniendo su mercado, que lo seguirá teniendo, que tenemos que aceptar que simplemente apuntamos a cosas diferentes. Eso es todo. Tan sencillo como
2: eso.
0: En, en Kenso, nosotros intentamos trabajar, también trabajar de este formato artesanal, ¿no? De, no creemos que hay una solución única, que, que, que primero queremos hablar con los clientes para ver realmente cuáles son eh, sus necesidades en temas de, de efectividad y de productividad, ¿no? Para crear algo personalizado eh, y, y, o co-crear algo personalizado con, junto con el cliente, ¿no? Y, y una cosa que, que yo he notado es que, que es bastante más difícil de, de explicar al cliente, ¿no? Eh, si miramos la consultoría tradicional que dime mira, yo tengo un producto, un servicio que está empacatado, ¿no? Que está, es un producto cerrado y este lo veremos. Y el cliente puede decir, ¿acepto o no? Pero en... en, en en este tipo de servicios más, eh, más personalizados, más adaptados, más, más artesanales, ¿no? Eh, es mucho más difícil de, de explicar qué, claro. qué es lo que va a recibir el, el cliente, ¿no? Y, y cómo, ¿cómo lo explicas tú en, en, en este caso? ¿Cómo explicas a un cliente de, de, de qué vas a hacer y qué vas a conseguir? Si, si todavía no tienes claro qué es lo que hay que hacer.
3: Pues mira, para mí es muy, es muy fácil porque me he educado en una mentalidad pragmática y con la gran cantidad de defectos que tengo y que mi pareja tiene que soportar todos los días, eh, es tremendamente fácil explicar que las cosas más importantes de nuestra vida no son fáciles de explicar. Y voy a intentar eh, exponerlo de forma que, que toda la gente que nos está oyendo pueda comprenderlo con facilidad. Eh, lo más importante de nuestra vida son nuestros hijos, nuestra familia, eh, tanto la familia de la que venimos como la familia de la que creamos, nuestra pareja. Las grandes decisiones que configuran los momentos importantes de nuestra vida no están tomadas eh, alrededor de grandes eh, documentos de requisitos ni grandes informes, ni siquiera teniendo en cuenta una enorme cantidad de estadísticas. Todo eso está bien. Por ejemplo, si queremos invertir en una empresa y necesitamos saber cómo va, si queremos posicionarnos en mercado y no sabemos eh, qué están haciendo nuestros competidores. Todo eso está muy bien si necesito evaluar cómo va un proyecto. Todo eso está genial. Ahora bien, si realmente quiero hacer algo diferencial, tengo que entender que en mi caso concreto, mi mujer eh, no dijo si quiero a pasar eh, toda su vida conmigo, porque yo le presentara la mejor serie de documentos que se podía escribir y maquetar en aquel momento. Dijo si quiero porque la integridad de la persona que tenía delante le convencía y sigue diciendo si quiero porque el si quiero no es algo que se dice un día, es algo que se dice todos los días. ¿no? Sigue diciendo si quiero por el tipo de persona que soy. Explicar esto de una forma más sencilla para mí es aún más fácil. Veréis, en una conferencia... Eh, siempre cuento esto, hace mucho tiempo eh, vino una persona que estaba trabajando en un departamento de innovación y me dijo, David, no sé por qué eh, nuestra innovación no ha salido adelante en, en, en la organización en la que estamos. Y le dije, ¿cómo lo habéis hecho? Y me dijo, nada, pues esto es muy fácil. Eh, Nos sentamos el equipo de innovación, digo, ¿cuántos son? Me dijo, tres. El director de innovación, dos personas que están en su equipo de innovación y yo. Nos sentamos, eh, dibujamos y escribimos un documento muy bonito llamado planificación o plan de innovación, intentamos implantarlo dentro de la organización, nos encontramos una resistencia atroz y voraz y no pudo llevarse a cabo. Y yo le dije, claro, lógico. ¿Cómo conseguiste que tu mujer saliera contigo? No me digas que tuviste un enorme plan, le obligaste a decirte que te quería y le dijiste la forma de decirme te quiero es esto, estas son las condiciones, tienes que cumplirlas todas y luego tenemos que hacerlo. Y me dijo, no, no lo hice así. Digo, yo creo que más bien, no te conozco de nada, pero lo debiste hacer de esta otra forma. En realidad debiste hablar con tu mujer, la debiste escuchar y sobre aquello que escuchabas empezasteis a construir juntos algo que podría ser una relación y que luego acabó siendo una relación. Del mismo modo que hacemos esto con las cosas más importantes de nuestra vida, del mismo modo que educamos a nuestros hijos de forma eh, lenta, dura y dolorosa, de ese, de ese mismo modo es como las cosas pueden salir hacia adelante. Por tanto, cuando viene una gran consultora, cuando te ofrecen una enorme metodología con los pasos tremendamente sistematizados para esto en concreto del cambio cultural, el cambio estratégico, eh, mi primer consejo es no te lo creas. Uh -huh. En realidad es imposible que alguien que no te conoce pueda saber lo que va a pasar dentro de tu organización. Y en realidad, y esta es mi perspectiva eh, humanista más radical, eh, es totalmente imposible que dispongamos de una única metodología para ser aplicada eh, con todas las personas del planeta y con todas las organizaciones del planeta. Antes bien, tengo una práctica bien diferente que es que cada organización con la que trabajo y cada organización a la que acompaño genera su propio método de trabajo fruto de las sesiones que tenemos y gracias uh -huh. a que considero que las personas con las que trabajo no son niños a los que hay que adoctrinar sino adultos que pueden contribuir y que pueden formular su realidad ¿no? Aquí yo creo que,
0: que el, las dado a la perfección, ¿no? Eh, yo, yo he visto todavía much, muchísimas organizaciones que tratan a sus, sus trabajadores como niños. Eh, obviamente, cuando, cuando, hablo, cuando lo dices así, obviamente negan que, que están haciendo, pero en, en la práctica, ¿no? Eh, muchas, muchas organizaciones tienen empleados que, que reciben instrucciones y que tienen que ejecutar, ¿no? Y yo creo que en, en, justo en, en, en estas épocas de incertidumbre, en, en, en la, la, la incapacidad de predecir el futuro, pues justo, justo en este momento es, es importante eh, ac aceptarlo, ¿no? De aquel. De, de el, el equipo es el, el, el que más sabe, el, el, que, el que más contacto tiene con los clientes, con los productos y, por tanto, que, que mejores decisiones seguramente pueden tomar, ¿no? Claro, Jerum, y yo, fíjate, incluso
3: iría más allá de esto que estás diciendo, pero en la misma línea, ¿no? Yo diría que eh, una de las cosas que nos define y que define esta mentalidad febril eh, que, que practicamos desde hace ya muchos siglos y de la cual nos intentamos desasir para tener una vida sana es esta necesidad insana de definirnos continuamente, no esta necesidad insana de eh, saber todo el rato hacia dónde vamos y de seguirlo durante otro tiempo después. no Cuando yo creo que hoy en día lo más uh -huh. importante es aceptar la indeterminación, ser consciente de que las cosas cambian, de que es parte de la naturaleza de los seres vivos y de las organizaciones y los sistemas complejos formados por seres vivos que el cambio sea continuo, y um, esto de practicar, esto que decimos siempre también, que está muy manido, ¿no? De la resiliencia, esta capacidad que hemos cogido de la física de, de adaptarnos a los cambios, esto uh -huh. es muchísimo más importante que definir un horizonte y seguirlo durante cuatro años, ¿no? Para mí es una carta astral eh, un plan estratégico uh -huh. a cuatro años hoy en día para, para cualquier tipo de sector. Creo que es que, que no es creíble, ¿no? En, en un mercado tan cambiante. No es creíble, ¿no? Y creo que es más saludable, aporta más, más paz interior a los directivos a los que yo acompaño y a, a la gente de nivel operativo eh, que tienen que cumplir con su cometida a diario. Aporta más tranquilidad el hecho de aceptar esa indeterminación, ser conscientes de esa indeterminación y trabajar con modelos que tiendan a la conciencia, no a la perfección. Porque hasta ahora hemos estado trabajando con modelos y métodos de trabajo eh, bueno, pues desde, desde los grandes, ¿eh? del, del management, desde Tracker, uh -huh. Porter, de, desde, el, desde los primeros Henry Ford, hemos estado trabajando con modelos que tienden a la perfección. ¿no? Y, y, y quizás necesitamos modelos más conscientes en los que haya más conversación. ¿no? Esta es, es, creo que es una palabra fundamental en un servicio de consultoría, claro. que la conversación.
2: Sí, la dice una de las, de las cosas que tú hiciste después de toda esta aventura profesional que empezaste en la consultoría eh, industrial, por así decirlo, te llevó a un momento en el que decidiste construir tu propio proyecto actual que es Borpalina, del que nos estás dando algunas pinceladas. Y a mí me gustaría hacerte dos preguntas al respecto. La primera es el nombre. Eh, el nombre, que es muy potente, tiene que ver con Lewis Carroll. Sí. Y la segunda es ¿para qué creaste Borpalina?
3: Bueno, en realidad
2: te voy a responder a la segunda. Es me, mucho más interesante que la primera
3: y por eso quiero empezar por la segunda. Eh, la, la, el objetivo fundamental por el que yo creo Gorpalina es no olvidarme de las personas que dejé atrás. No olvidarme de todas esas personas que a diario se levantaban, tenían entornos de trabajo horribles en los que sus jefes... Eh, bueno, pues eh, no diría yo que les maltrataban psicológicamente, aunque en algunos casos sí, pero en los que eran líderes totalmente eh, inefectivos, en los que eh, encontrábamos a, a personas que, que se levantaban sin saber para lo que iban a trabajar y en los que diariamente tenía conversaciones eh, de gente que se contentaba con eso sin buscar nada más. Yo decidí no olvidarme de ellos, para eso creo Borpalina, para transformar la cultura de las organizaciones no a través de personas guays que vengamos de fuera, sino a través de las personas que ya están dentro y que, en mi opinión, sean quienes sean, tienen mucho que aportar. La base de cualquier cambio cultural eh, que yo acompaño en, en mis clientes es contar con la gente que ya está en la organización. Es decir, traer a gente de fuera para que nos asesores y, pues, tengo ahora, por ejemplo, un cliente, ¿no? Me estoy acordando del caso particular de este cliente que necesita asesoramiento desde el punto de vista estratégico y de modelo de negocio. Bueno, pues traemos a profesionales que os pueden ayudar a eso, pero en lo básico, en lo que tiene que ver con, con esa identidad, con hacia dónde queremos ir, de eso creo que tiene que participar la gente que está dentro de la, de la organización. Por eso cree Borpalina. ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, ¿por qué eh, Borpalina? Borpalina es, eh, además de un nombre sonoro, eh, yo soy una persona, que, que quizás hay dos adjetivos con los que me gusta identificarme muchísimo. El primero de ellos es que, es que soy un hombre tranquilo. Eh, creo que tengo a gala serlo porque lo practico a diario y, y además tengo muchos hábitos para garantizar mi tranquilidad. Y el segundo de ellos es que creo que soy algo espiritual y poético. ¿no? Y Borpalina es un hombre con cierta sonoridad que efectivamente Quique eh, viene de un maravilloso poema de Luis Carroll que es uno de mis escritores favoritos, sabéis que además de eh, un maravilloso escritor que nos hizo soñar a todos con, con esa realidad diferente al mundo que solemos fabricar en nuestra mente, una realidad eh, más sana, más saludable, donde podemos ser creativos, donde nos relacionamos eh, de forma respetuosa, además de eso era matemático. Y eh, me llamaba mucho la atención la combinación de esas, desde el punto de vista humanista, de, de esa persona que sabe aglutinar eh, ese conocimiento doble, ¿no? eh, que, que ahora mismo nos niegan las universidades, por desgracia, eh, que, que tienden más hacia la especialización y que se están olvidando de que las empresas actualmente ya están demandando perfiles humanistas en sus organizaciones porque necesitan, personas que les hagan reflexionar y que les ayuden a relacionarse con cierta base. ¿no? Yo eh, no he contado con he contado con no pocos filósofos en colaboraciones con empresas y mi experiencia está siendo espectacularmente buena. Eh, me, me, me resultaba muy interesante que Luis Carroll tuviera esa perspectiva de las letras, lo que tradicionalmente hemos llamado letras. Yo soy de los antiguos, de Bupico y, y tiré por letras y además ciencias, ¿no? Y entonces eh, hay un poema que tiene Luis Carroll eh, en el que se describe una gran bestia que es el Jabberwuki eh, y esa gran bestia es un poema que está escrito eh, para que lo entienda todo el mundo en un lenguaje que no existe pero que ha sido traducido exactamente igual a todos los idiomas del planeta. Lo que quiere decir para mí la significación es que podemos hablar un lenguaje que todos comprendemos pero que probablemente todavía no existe y ese es el lenguaje de la confianza, del entendimiento, de esa gestión emocional y de preocuparnos por, por tener ese buen espíritu de colaboración, ¿no? Esa fue la idea de, de llamarlo Borpalina porque dentro de ese poema hay una palabra que es Borpalina que hace referencia supuestamente a una espada que blande una joven adolescente, ese espíritu rebelde que se levanta contra el sistema de creencias que todos tenemos, en mi opinión, esta es mi interpretación del poema, claro que ese es el Yaberbuki, el ¿no? Un gran gigante, un gran monstruo contra el que tenemos que luchar no para destruir, sino para tener controlado.
0: ¡Qué bonito! interesante claro que sí.
2: Esto, por esto es tan potente al final. ¿Y qué valores, cuando comenzaste Borpalina, David, querías inocular en las organizaciones y en las personas a través de la misma?
3: Pues eh, valores muy sencillos. Yo quiero recordar que... Mmm, cuando yo creo Worpalina eh, era un momento de mi vida, por supuesto, de confusión, de plena transición. Eh, dimití de mi empresa, me pasé varios meses sin encontrar ningún tipo de, de cliente. Eh, al final encontré a una persona que confió en mí, me dio las llaves de su empresa y me dijo, haz lo que quieras con ella, fue mi, pri mi, mi primer gran cliente de cambio cultural. Y quiero recordar que, que al principio los valores eran tan sencillos como no todas las personas tenemos que ser iguales. Eh, cada persona tiene algo que aportar, la suma de capacidades es lo que garantiza la complementariedad y la creatividad en los equipos. Valores sobre todo que tenían que ver con recordar que todos los que estamos hablando en este podcast, las tres personas que estamos hablando en este podcast, alguna vez vamos a morir. Nuestra vida eh, no es extensa, ni diminuta, ni corta, es simplemente lo que es. Y tenemos que entender que todas las personas que están a nuestro alrededor algún día no estarán aquí y que todos tenemos que vivir con eso. Y que algunas de ellas, incluidos nosotros, probablemente hemos perdido a personas a las que queremos y eso merece también respeto. ¿no? Es el respeto a la, a la dignidad humana. Yo siempre digo que el único reto de las organizaciones hoy en día es hacer que sus empleados no tengan que esperar al final de su jornada laboral para sentirse vivos. Y este es el gran valor que defiendo en Borpalina. Tenemos una carta de navegación, eh, la puse nada más crear Borpalina y que resume muy bien y tiene mucho que ver con, con esto que me preguntas, Quique. En esa carta de navegación hay cosas tremendamente, afirmaciones tremendamente sencillas, ¿no? El sentido de la vida eres tú, no es tan importante la vida que tienes como lo que ahora hagas con ella, eh, no te hagas grandes pajas mentales, intenta vivir, tienes lo que eres y eres lo que haces. Uh -huh. eh, son mensajes muy sencillos que necesitamos recuperar en las organizaciones cuando hemos creado entornos de trabajo tan complejos eh, que hemos conseguido que el talento y la personalidad, ese gran valor de las personas se diluya. ¿no? Esta es la, la desgracia a la que nos tenemos que enfrentar y no hay que verlo como un drama, hay que verlo como un gran reto y yo sinceramente... Creo que vivimos un momento de oportunidad en el que las organizaciones, que por cierto no existen, existen las personas que trabajan en las organizaciones, pero no las organizaciones. Uh -huh. Vivimos en un momento en el que esas organizaciones se están planteando eh, cambiar, se están planteando que las personas tienen que hablar, que tiene que haber conciliación, que se tienen que equiparar los derechos de la mujer. Eh, vivimos un momento interesante que, que yo ni siquiera podía imaginar hace 10 años, tengo que seros sincero. Y lo estoy viviendo desde la barrera, no, desde el barro, porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Decía un cliente, eh, claro, David, juegas en, en primera división de la vida, pero al final está, estás en el barro con nosotros, ¿no? ¿no? eres un gran gurú al que preguntamos y nos, y nos resuelve las cosas, sino que estás aquí. Y claro que estoy ahí, ¿no? Eh, atravieso momentos muy duros, sesiones tremendamente difíciles con equipos. Y me gusta ese sufrimiento porque es parte de la vida. No hay que esquivarlo, no hay que eh, temer a los conflictos. Tienen que ser abordados, ¿no? Y estos son los valores básicos con los que cree Borpalina. Y yo creo que, eh, afortunadamente, con muchísimo esfuerzo eh, todavía mantenemos, ¿no? Cada vez que reúno a un grupo de personitas y nos vamos a un cliente, todavía mantenemos eso, ¿no?
0: Genial. Eh, interesante todo esto. Eh, hablas mucho de, de personas, de trabajar con personas, de cambiar personas, eh, pero yo creo que procesos de cambio son muy complejos, ¿no? De, y, y seguramente eh, no existe, pero me gustaría saber de ti, ¿cuál es el secreto para cambiar a las personas de un equipo?
3: Bueno, no, eh, no hay secreto porque no se pueden cambiar a las personas, Jerón. Eh, uh -huh. Quizás esta es la respuesta más corta que te han dado, pero voy a tratar de ampliarla un poco. Eh, hay un gran maestro, un gran compañero al que, al que respeto y todos deberíamos respetar mucho, que es Eugenio Molini, que siempre le recuerdo, eh, no es la persona que enunció esta oración que os voy a comentar. Esta oración viene de, de grandes escuelas eh, espirituales de Oriente, pero nadie cambia si no quiere. Esto que acabo de decir tenéis que creerme, no lo interiorizamos la mayor parte de nuestro tiempo. Generalmente, nuestro ego es tan desmesurado que consideramos que las personas que tenemos delante tienen que cambiar. Veréis, mi acompañamiento al cambio cultural, eh, mi trabajo con los equipos no consiste en cambiar a las personas. Consiste en intentar generar en ellos, y de esto Jerumi y Kike sabéis muchísimo más que yo, generar hábitos que les resulten saludables y que les ayuden a establecer un proceso de reflexión a través del cual ellos, en su ámbito interno e individual, decidan o no si quieren cambiar. Esto es lo tremendamente complejo de mi trabajo, que hay un alto componente de éxito que no depende de mí. Y esto lo explico siempre a los clientes cuando empiezo a trabajar con ellos por dos cosas, por no ir de guay y por no engañarles que hay muchas personas que acuden a los clientes y les dicen, yo sí que puedo cambiar la cultura de tu organización. Yo les digo, yo no sé si puedo cambiar la cultura de, mi, de tu organización. Contrátame si quieres para probarlo, pero no lo sé. De hecho, hay una estadística, y siempre la recuerdo, del Catch eh, Center. Catch es uno de los eh, grandes pensadores del, del management y os cuento todo lo que tiene que decir acerca de equipos y, y cambio. Y eh, fruto de haber hecho una encuesta a todos los clientes con los que habían trabajado, eh, llegaron a la conclusión de que el 50% aproximado, ¿eh? 50% de los proyectos de cambio cultural que se emprenden no salen adelante tal cual fueron diseñados y el, y el otro 50% eh, sí salen adelante. O sea, que es como echar una moneda al aire. Es casi eh, una cuestión de azar. ¿no? ¿Cómo he logrado superar esto, Jerón? Pues, uh -huh. la única forma que he tenido de superar esto es lavarme las manos. Es decir, hacer responsables a las personas de la organización de su cambio y no a mí. Es decir, si ellos me ven como un consultor que viene a resolverles la vida, ya la hemos cagado. En cambio, si ellos son capaces de darse cuenta de cuál es su responsabilidad diaria, lo que los ingleses llaman el accountability, no, mi responsabilidad individual y mi responsabilidad respecto al resto, si ellos son capaces de ver eso, de practicarlo y de llevarlo hacia adelante, tranquilo que saldrán adelante. Las cosas saldrán mejor o peor eh, o distintas de lo que lo habíamos planificado, pero eso para mí no tiene ninguna importancia. Los planes para mí no son importantes. Lo importante es el medio. El, el, el fin no garantiza la buena persona o el buen profesional. Para mí lo que garantiza el buen profesional... La buena empresa es el medio por el que consigue las cosas. Eso es lo que marca realmente la diferencia tanto en los empleados como en los clientes que puede tener, ¿no? Y eh, esto es lo que yo hago. Lo que yo hago es respetar que cada persona decida si quiere cambiar o no. Y esto también lo hago en los acompañamientos individuales uh -huh. que también tengo. Eh, y luego, si la persona quiere cambiar y está dispuesta a ello, eh, oye, pues, la ayudo todo lo más que puedo. Pero, esto siento deciros, chicos, sé que es una gran decepción, pero no tengo la, la varita mágica. Tendréis que entrevistar al mago pop para encontrar esa, esa forma de cambiar a las personas porque yo no sé, no tengo ni idea.
0: Y, y directamente para romper otro, otro mito que, que existe, eh, ¿este cambio cultural se pone hace algún mes?
3: No, ni de coña. No, es, es eh, tremendamente imposible, diría, de iba a decir acojonantemente, pero me voy a quedar con tremendamente imposible. Yo creo que es un cam el, el cambio cultural de una organización, mis proyectos duran como mínimo dos años eh, y, y no importa el tamaño de la empresa porque un proceso de cambio cultural eh, tiene un componente relacional y emocional que es lo que yo más trabajo, importantísimo en el cual las personas, pues eso, tienen que responsabilizarse de su propio trabajo, tienen que conocerse, tienen que aflorar el conflicto, lo tienen que trabajar, tienen que exponer lo que realmente quieren y todo eso tarda tiempo. Y en este proceso de dos años mínimo, repito, eh, hacemos una gran cantidad de cosas. Tenemos sesiones periódicas, tengo conversaciones en las que la gente me llama, está viendo, se está quedando la oficina, le hay alguien que se ha querido tirar por la ventana, cosas de este tipo, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con ello. Eh, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, hay cosas que, que son parte del proceso, los procesos de cambio cultural, por ejemplo, por hablar de lo que más duele, eh, los cargos suelen cambiar, se suele mover a gente, esto es normal en todo proceso de transformación y a mí me gusta hablar de transición, me gusta hablar de transición porque creo que vivimos en una región del planeta en la que hace bien poquito unas pocas décadas hemos vivido un proceso de transición que si bien no ha sido perfecto, como no nos cansamos de ver en los telediarios, ha sido el mejor posible para que todos los que estamos vivos podamos vivir en paz, cosa que es extrañamente rara en la historia de España y que nos ha habilitado a tener niveles de vida muy por encima de la media, pertenecemos al 5% de la población mundial en cuanto a riqueza, economía y condiciones, es algo que se nos suele olvidar, pero que yo, eh, que me dedico a viajar mucho por el planeta, por, por pura afición y por, por, por fomentar también mi tranquilidad de espíritu, no me canso de ver comparativamente. Entonces, eh, eh, me gusta hablar de transición porque nosotros ya vivimos un proceso que tenemos que tener muy en cuenta y hay que recordar que nuestro proceso de transición tuvo varios intentos de golpe de Estado, un golpe de Estado... Eh, se movieron muchas sillas, la cosa no fue fácil, bueno, pues todo eso, utilizando esa metáfora, eh, es lo que pasa en las organizaciones, lo que suele pasar, pero al final tenemos un estado de derecho sólido, tenemos una sociedad en la que vas por la carretera y nadie te asalta o te pega un tiro, eh, cosa también extraña en la mayoría del planeta, no uh -huh. pasamos hambre, todo este tipo de cosas es las que yo garantizo a las empresas, ¿no? y les, claro, yo entiendo a mis clientes porque flipan, no les digo, Nadie os va a pegar un tiro, no vais a pasar hambre, eh, las cosas van a salir hacia adelante. Eh, esta empresa, eh, si hacéis todo aquello en lo que creéis, saldrá adelante, eh, seréis rentables, tendréis posicionamiento en mercado, pero la responsabilidad de todo esto, igual que lo fue en la transición de nuestro país, la responsabilidad de todo esto es vuestra, no es, no es mía. ¿no? Ya, imaginaos, por acabar con la metáfora, que en nuestro proceso de transición los políticos hubieran querido una democracia y nadie en la sociedad eh, la estuviera demandando, ¿no? Pues ya os digo yo lo que hubiera durado eso. Ya tenemos experiencia en nuestra historia de lo que hubiera durado y eh, lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Es, hay, hay muchos directivos que quieren pegar golpes de Estado y yo siempre les invito a no hacerlo. Les invito a contar con el voto de la gente. El voto hoy vale más que muchísimas veces, vale más el voto que la palabra, ¿no? Esto de yo estoy con la empresa, esta, esta gente que te dice somos una familia o yo estoy con la empresa o eh, creo realmente en lo que hacemos, eso vale menos que votar todos los días por la empresa y, y dar todo lo que crees que puedes dar, ¿no?
0: Vale. Eh, por tanto, en, en esta época de, de, de hacer shopping, en todo tiene que ir más rápido, pues todavía hoy en día los cambios en la, en la cultura, pues, toman como mínimo, como tú indicas, ¿no? Dos años. Um, uh -huh. si, si tienes que, que empezar con un cliente nuevo, ¿por dónde empiezas? ¿Lo haces desde, desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba?
3: Yo tengo una manía que es empezar siempre desde el principio. Y esto es una manía que, que no se comprende muy bien, pero voy a explicarla. Uh -huh. eh, eh, empezar desde el principio significa que yo no digo cuál es el principio, sino que fruto de la conversación con mi cliente o con las personas que se van a ver afectadas por ese cambio, decidimos cuál es el principio. Y esto, a veces, respondiendo a tu pregunta de forma directa, es de arriba a abajo, pero la mayor parte del tiempo es de abajo arriba, Jerón. Uh -huh. Generalmente, en los procesos de cambio cultural son procesos en los que se toca esa propia identidad de la organización y esa identidad la tienen que definir aquellos que trabajan sobre ella.
0: Muy bien. Um, estaba Antes ya has mencionado tu, tu carta de navegación, que básicamente son estas frases... Uh, eh, interesantes y yo creo que, que todo el mundo, o al menos yo, yo me he podido identificar mucho con esto. Y he visto una cosa que, que me ha parecido curioso, que es, no te tomes muy en serio. Uh -huh. ¿Tú crees que las organizaciones son demasiado serios?
3: Bueno, esto es, esto es una preguntaza, Jerón. Creo, sinceramente, que somos un muermo. Nos falta muchísimo sentido del humor. De verdad que, que hacemos de todo un drama y no es tan importante. De verdad que, uh -huh. que en, siempre lo explico, ¿no? En el peor de los casos, todos los que estáis delante de mí os vais a quedar sin trabajo. <risa> y en el peor de los casos, en el peor de los casos, vais a tardar, lo dicen las estadísticas, con vuestra formación y en el sector en el que os movéis, menos de un año, año y medio en encontrarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos tan... Dramatizados. ¿Por qué nos gusta tanto esa tragicomedia griega? ¿no? ¿Por qué somos capaces de practicar tanto el teatro del siglo de oro en nuestras organizaciones? ¿no? Siempre llamamos a, al honor, ¿no? siempre llamamos a nuestra identidad o, o la idea que nosotros tenemos de empresa. ¿no? Bueno, cambiemos todo eso, tomémonos ¿Sí? las cosas con sentido del humor. Sin duda, eh, creo que nos tomamos demasiado en serio y creo además que el sentido del humor en mi vida... Eh, me ha habilitado a muchísimas cosas. Yo eh, soy especialista en perfiles conflictivos, es decir, en gente que está muy encabronada. Uh -huh. Y eh, la forma más eficiente de trabajar con ellos es el sentido del humor. No me cabe ninguna duda. Es decir, en el caso, en el peor de los casos, de la peor de las personalidades posibles, de gente que se encuentra totalmente encasillada y reactiva, en ese caso, el sentido del humor es muy necesario. ¿no? Uno de, de
2: mis grandes maestros es Javier Cansado, no tengo duda. Oye, David, y para aquellas personas que nos están escuchando y se están planteando un cambio en sus vidas, entendiendo cuál, que cada uno tiene su propio principio, ¿cuáles son algunas recomendaciones que tú les podrías dar para que, ven esos primeros pasos o simplemente ese primer paso?
3: Pues mira, aquí que lo tengo muy fácil para responderte a esta pregunta porque estoy acompañando a una persona que se puso en contacto conmigo y me vino a decir, quiero hacer lo que tú haces. Y eh, entonces le estoy acompañando. Estamos teniendo un programa muy bonito, eh, con sesiones individuales, en el que le estoy acompañando a, a, bueno, pues acceder a esta nueva forma de hacer las cosas, eh, menos procesal, digamos, y más humana. Y le he dado tres claves que son las que os voy a repetir a vosotros y la, las que espero que le sirvan a la gente que nos está escuchando. ¿no? La primera de las claves para mí, eh, bueno, tengo que decir antes de decir las tres claves, quizá esto es el previo importante, que tenemos demasiada obsesión por las técnicas, las herramientas y las escuelas. Esta es mi opinión. Creo que nos obsesionamos muchísimo con certificaciones, creo, que estáis delante de una persona eh, que no cree en las certificaciones porque proviene casi del mundo que las inventó. Eh, de la, en la consultoría tradicional, en tecnología, eh, inventamos estas certificaciones y sabíamos que no servían para nada, que eran un tongo, pero los clientes las compraban como churros a, a un ritmo veloz y trepidante. ¿no? Entonces, creo que nos obsesionamos demasiado con el conocimiento y lo más importante es la sabiduría, que son cosas diferentes. Poco conocimiento, pero bien aplicado, es muchísimo más útil que un tocho importantísimo de conocimiento pero nunca aplicado. Entonces, dicho esto, que sería como una especie de previo, eh, para mí las tres claves, la primera de ellas es superar la autoeficacia y adquirir foco. Esto quiere decir que eh, estamos tremendamente obsesionados eh, en ser eficaces. Y a mí esto me preocupa mucho porque eh, la eficacia siempre es imposible. Tenemos eh, el nivel de estrés que tenemos y el modelo de estado de flujo, él lo explica muy bien. Tenemos el estrés que tenemos porque sentimos que tenemos pocas capacidades para un reto que nos ponemos tremendamente alto. Luego nuestro nivel de estrés se dispara y nos genera una ansiedad tremenda. ¿no? Entonces creo que esa idea de la autoeficacia, de siempre tengo que ser eficaz, nos la tenemos que quitar. Hay que ser eficaz o efectivo, mejor dicho, que es una palabra que vosotros usáis mucho y que a mí me encanta, efectividad. Hay que ser eso cuando quiero serlo. Y cuando necesito serlo. Pero también tengo que tener... Soy un gran defensor de los momentos de sofá en el salón. Soy un gran defensor del sueño, de dormir las horas necesarias. Soy un gran defensor de eh, salir de tu casa sin necesidad de tener un objetivo vital a dar una vuelta. Y soy un gran defensor de que la mayor parte de nuestro tiempo eh, puede que no seamos eficaces y no pasa nada. ¿no? Esta obsesión por la autoeficacia... Eh, que, que yo creo que viene un poco de los nuevos modelos de empresa, creo que nos la tenemos que quitar porque para mí es una losa brutal. ¿no? Y esto de adquirir foco, siguiendo con esta primera clave, tiene que ver con que generalmente cuando eh, nosotros nos estamos relacionando a diario, creemos que somos poseedores de la verdad, pero en realidad solo vemos el mundo que estamos creando. Esto... Eh, aquellas personas que hemos estudiado, hemos leído y nos hemos entrenado en programación neurolingüística y en eh, muchas escuelas que tienen que ver con la gestión emocional lo sabemos, ¿no? Eh, creamos el mundo que somos capaces de imaginar y cada persona tiene su mundo. Pero es muy importante que con, para adquirir foco que conectemos con la realidad. Y la realidad suelen ser hechos y datos que no tienen muchísimos objetivos, que nos pasan, pero que realmente uh -huh. no vemos. Generalmente miramos la realidad, no la vemos. Y generalmente oímos, no escuchamos. Y eh, creo que esto es muy importante, ¿no? Es superar la autoeficacia y adquirir foco. Yo diría como segunda, quizás conquistar la tranquilidad de espíritu, que es algo de lo que os he estado hablando en el, en el podcast, pero que para mí es fundamental. Para conquistar la tranquilidad de espíritu, yo he seguido muchísimas escuelas. Pero eh, respeto tres que para mí han sido claves. Voy a, voy a decir cuatro, una de propina. Fui educado en la fe, en la fe cristiana y eh, para mí ha sido muy útil aprender a perdonar a las personas para tener memoria de aquellas cosas que me hicieron daño pero solo para perdonar. Yo sé que la mayor parte de las cosas que recibimos en la vida solo nos vienen a través de dar a los demás y realmente es algo en lo que en lo que creo ¿no? eso es lo que me enseñó el cristianismo creo en otra gran escuela eh, Vedanta Advaita la he comentado antes que para mí ha sido fundamental y que me ayudó muchísimo a, a ver esa diferencia entre lo que tenía en mi mente lo que fabricaba en mi mente y lo que era la vida de verdad ¿no? que, es, que es una esencia tremenda creo muchísimo en el estoicismo que es una filosofía que tiene cientos de años y que tiene máximos exponentes en Epícteto, en el emperador Marco, Marco Aurelio, en gente que eh, vivió de una forma admirable como Séneca. ¿no? Creo en el estoicismo porque es una forma de vivir la vida muy pragmática en la que se diferencia muy claramente aquellas cosas que son tu responsabilidad y aquellas cosas que no lo son. Y esto a mí me ha ayudado mucho a, a adquirir ese foco que comentaba eh, en la primera clave. ¿no? Y por último, eh, y cómo no, para mí ha sido fundamental siempre que, que me veáis en persona veréis que tengo un rosario en mi, en mi muñeca izquierda porque para mí el, el budismo ha sido fundamental. Creo que la escuela budista y, y más en concreto la escuela mahayana para mí han sido la, la corriente, la vertiente Mahayana, para mí han sido fundamentales ¿no? y todos los viajes que he hecho por el mundo me han enseñado que, que es una forma de entender que nuestra humanidad y nuestra presencia en el mundo tremendamente sostenible y respetuosa y a mí me ha ayudado bastante. Si bien es cierto que no podría considerarme por completo budista, me queda muchísimo por llegar a eso pero sí que es verdad que, que en eso tengo mi foco. ¿no? Después de superar autoeficacia, y adquirir foco y después de conquistar la tranquilidad de espíritu, yo os diría ya, y ahora sí que llega la menos importante de todas, que es adquirir técnicas, modelos y teorías eh, y estudiarlos. Esta para mí es la menos importante, pero es útil. Es útil y es necesario que las personas, pues por ejemplo... Eh, se apunten a formaciones, ¿no? Yo estoy intentando favorecer este cambio en las personas a través de Training Days, que es un programa eh, que estoy lanzando y que, bueno, ahora eh, os voy a hacer una mini publi porque ahora lo vamos a lanzar en, en Madrid. Vamos a hacer la primera edición. Yo soy de Madrid y se ha hecho en, en muchos sitios de España, pero curiosamente no había hecho ninguna edición en Madrid porque como no paro de viajar, eh, no había sacado tiempo, ¿no? Dentro de mi vida nómada, pues, no me quedaba para hacer una edición y la vamos a lanzar ahora. Eh, con la ayuda de la gente de Plácida eh, en Madrid. Y, y yo creo que, es, que, que, que lo que se hace en Training Days es esto último, adquirir técnicas, modelos, herramientas que ayudan a las personas para ir tirando del hilo y, um, y, e ir haciendo en su día a día eh, ese cambio posible. Estas tres serían mis claves, que son las que les di a esta persona cuando empezamos el acompañamiento.
0: Como ya he dicho antes, eh, tenemos una serie de preguntas que hacemos con todos los invitados de este podcast, que los oyentes eh, habituales ya saben cuáles son, pero estamos muy interesados en conocer tus, tus respuestas. Por tanto, vamos allá. Eh, no, otra vez, ya, ya me he mencionado alguno, alguna vez en, con Quique, ¿no? De, creo que necesitamos aquí un, una melodía, ¿no? Para realmente anunciar este, esta sección de podcast. Pero vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuál es tu lema?
3: Bueno, yo voy a elegir eh, el primero de los lemas, que es el sentido de la vida eres tú.
0: Muy bien. Y, y de aquí también supongo que del, de tu carta de navegación puedes sacar la respuesta para la segunda pregunta, que es ¿cómo se titularía tu biografía?
3: Ama a los demás y todo lo importante llegará.
0: Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Uf, me lo pones difícil. Aquí me lo pones difícil, Jerón. Eh, he regalado muchísimo un por, por fomentar eh, el espíritu de la gente que hacemos cosas aquí. He regalado muchísimo un libro que se llama Ecología emocional de Jaume Solé y de María Mercé Angla. Uh
0: -huh.
3: eh, que es un libro que resume toda una forma de entender las relaciones humanas eh, bueno, pues bastante compendiada y muy bien resumida. ¿no? Eh, quizás me quedaría con este, pero uno de los libros más importantes de mi vida eh, es Meditaciones, de Marco Aurelio Y quizás el otro eh, libro importante sería Yo soy eso, de Nisargadatta. Yo creo que son tres libros, el primero más técnico, uh -huh. el segundo muy filosófico y el tercero muy espiritual, que yo podría recomendar. Sé que me dijiste uno, pero como siempre tengo que deciros <risa> que soy tremendamente bibliófilo. Yo estudié, es algo que, que la gente no sabe pero estudié para ser... Mis primeros estudios universitarios fueron para ser bibliotecario. Amo los uh -huh. libros y me encanta el conocimiento, por lo tanto, te he tenido que dar tres. Quiero.
0: Vale, ya, ya sabemos que, que te gusta romper las reglas. ¿eh? <risa> ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Uf, muchísima gente. Me pienso ahora en George Bernard Shaw, el, el, gran, el, el gran autor de teatro, gran intelectual pienso ahora también en Bertrand Russell el gran intelectual eh, pacifista, pienso en una de mis grandes influencias eh, sí. Gandhi con, con su autobiografía que leí hace muchísimos años, pienso quizás en las tres personas que han sido más importantes en mi vida desde el punto de vista intelectual, Sócrates, Jesús y Buda y me hubiera gustado conocer también a una persona que nunca existió y que es un personaje literario, se llama Don Quijote. Y eh, para mí hubiera sido un placer tomarme unas cañas con él y desvariar todo lo posible.
0: Una buena lista. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Yo mismo. Yo creo que es complicado decir esto. Pero hace poco, cuando estuve viajando, eh, hice una expedición en Papúa y, bueno, Ajá. digamos que estuve a punto de morir, vamos a dejarlo ahí. Y eh, justo cuando estaba en esa situación eh, no pensé en ninguna posesión salvo en el hecho de que iba a dejar de estar vivo. Entonces yo creo que eh, hasta hace muy pocos años, yo diría que hasta hace unos siete años, yo no me poseía a mí mismo sino que me poseían las cosas que yo hacía. Y uh, creo que no tengo nada más valioso eh, en cuanto a posesiones que yo mismo. Y, por supuesto, la mujer que tengo a mi lado es, es de bandera. Es una cosa espectacular.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Hay una canción de los Stones que um, dice literalmente... Eh, no puedes conseguir todo lo que quieres, pero si esperas el tiempo adecuado, eh, puedes obtener todo lo que necesitas. Y me parece una genial canción.
0: Genial. Cuando, has, cuando has comenzado a hablar de Stones y ya me salía esta canción en la cabeza. Seguramente que, que ya, ¿Ah, me sí? ya, ya, me, ya me ha quedado un poco, tal vez, una idea de, de, de cómo eres tú y quién eres tú. ¿no? De, Qué De todas canciones. Es <ríe> Curioso. Una...
3: No me acuerdo ahora cómo se llama la canción, pero, pero es una canción que escucho de vez en cuando y que me, me parece, bueno, para mí los, los eh, Stones son grandes intelectuales del siglo XX. You can't
0: always get what you want. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Bueno, la pregunta más interesante que me han hecho es quién eres tú. Yo generalmente cuando conozco a la gente, tengo un proyecto que se llama Hombre Blanco que durará 30 años, ya llevo 15
0: uh
1: -huh. y
3: es un proyecto en el que hago tres preguntas a, la, a las personas, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te hace feliz? ¿Y qué te gustaría hacer antes de morir? En eso se basa el proyecto. Y llevo haciendo esta pregunta una vez a la semana más o menos a personas desconocidas durante todos estos años, lo cual me ha permitido ampliar mi red de contactos y caerle bien a mucha gente. Eh, casi sin, sin forzarlo mucho. Y eh, en, cuando yo hago estas preguntas, eh, la gente me dice, oye, mucha gente eh, me dice, oye, está bien, te he respondido a todo esto, que yo también le respondo, claro, para, para estar en, en justa reciprocidad. ¿no? Pero me dicen, ¿quién eres tú? ¿no? Y a mí me parece una pregunta eh, tremendamente interesante que deberíamos hacernos cada vez que nos levantamos por la mañana.
0: Muy bien. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Para mí la felicidad no es una emoción sino una consecuencia, es una elección vital. La felicidad no es la alegría, la alegría eh, es una emoción, una pulsión. Eh, a partir de la alegría nosotros podemos fabricar el sentimiento de gozo, pero para mí la felicidad es esfuerzo y trabajo duro por ser feliz. Es decir, no, esto no consiste en creer o no en la felicidad sino en trabajar o no para ser feliz.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué películas volverías a ver cada año?
3: Pues soy un friki de, del mundo cinematográfico. Eh, a mí hay una, una película que, que, dos películas, digamos, que yo adoro, que, que son eh, no son nada intelectuales. ¿eh? Uh -huh. Son eh, La primera ya es ST, me parece una película fascinante. Eh, la segunda de ellas es Los gummies, que yo creo que nos marcó a toda una generación, quedamos totalmente eh, traumatizados cuando vimos aparecer el barco en aquella caverna y, uh -huh. y creo que es una, son dos películas extraordinarias. Sin embargo, voy a recomendar una película que no sé si se llegó a estrenar en España y que se titula Amistad y que es una película de Steven Spielberg y que habla mucho de lo que podemos hacer, hacer los seres humanos unos por otros. Es una película eh, de un famoso juicio contra un barco de esclavos español, que, que bueno, que se resuelve de una forma, además, no, no voy a revelar el final por no hacer spoiler, pero magistral. Y creo que Anthony Hopkins en esa película tiene una eh, actuación magistral. Pero se me ocurren muchas, ¿eh? se me ocurre, por ejemplo, soy un gran amante de la historia norteamericana, bueno, y de la historia española y europea, pero se me ocurre, por ejemplo, Lincoln. Lincoln es una, pregunta, una película espectacular, ¿no? eh, una película en la que se nos ofrece eh, a una de las personas que yo más admiro, que es Abraham Lincoln, y, uh -huh. y en ella se ve claramente, bueno, pues cómo la actitud y tu forma de relacionarte con los demás puede determinar a una nación entera.
0: Uh -huh. A añadiros a la lista de películas para ver o volver a ver, ¿no? Y ya para terminar, la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Pues le diría... Hay otra oración en, en la carta de navegación que dice no hables de tu vida deja que ella hable de ti que me parece interesante Ajá. le pondría eso y le, le haría una pregunta le diría ¿te acuerdas de mí? para que, para que intentara reflexionar sobre, sobre todo lo que ha vivido durante estos años y, y todo lo que ha podido evolucionar tanto para adelante como para atrás no que puede pasar de todo
0: perfecto Vale, esta ha sido la última pregunta eh, y con esta ya vamos terminando. Hemos aprendido un montón de cosas de ti, David. Eh, demasiados casi, por una hora. <ríe> eh, y por eso eh, tenemos a la disposición de nuestros oyentes el servicio de Kike de, de resumidor de, de entrevistas. Y mientras estás a, a, hablando durante una hora, David, el Kike ha estado tomando notas y ahora mismo nos hace un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender.
2: Genial. En este tiempo que hemos compartido con David, nos ha descubierto una historia maravillosa. La de un hombre tranquilo, con un toque espiritual y poético, que buscó crear su propio destino. ¿Y qué hace que su historia sea tan especial? Pues que es la de una vocación que nació a través de la resolución de un trauma como punto de partida, con un hilo conductor común a lo largo de la misma, la capacidad de ayudar a las personas a escucharles sin necesidad de ser juzgados y haciéndoles sus propios protagonistas. David comenzó en la consultoría tradicional donde descubrió que el tamaño sí que importaba, que era un entorno que estaba llegando a su fin y que el talento florecía con mayor esfuerzo. Traspasó la frontera hacia la consultoría artesana y con una idea siempre en mente, la de conquistar a aquellos a los que habían tenido que renunciar. Y David renunció, renunció a todo. Su objetivo, al dar el paso a Borpalina, ha sido no olvidarse de las personas que están en ese mundo y que todavía tienen mucho que aportar. Pasó a focalizarse en las personas, incluso salvando vidas, al generar confianza. Cambió broncas con clientes por construir relaciones de confianza. A trabajar en el momento y a mejorar sobre el propio error. Quitó importancia al fin para dársela al medio que utilizas durante la transición. Una historia... Donde el entorno que nos delimita es la necesidad de definirnos de manera continua cuando lo más importante en verdad es aceptar que las cosas cambian porque es parte de nuestra propia naturaleza. Y esta capacidad de resiliencia es más saludable y aporta mayor paz interior. Un modelo más consciente donde se fomenta un espacio de mayor conversación, donde la palabra vale más que el voto. Y como toda buena historia, la de David cuenta con un final fantástico el de tu propio cambio, un proceso que comienza desde el principio, el principio que tú mismo definas, con tres ideas que ha compartido con nosotros y un pensamiento siempre en mente. Poco conocimiento, pero bien aplicado. Estas tres ideas para que comiences son la de superar la autoeficacia y adquirir foco, la segunda es la de conquistar la tranquilidad de espíritu y la tercera y última la de adquirir técnicas, modelos, teorías y estudiarlos. Y ahora, ahora ha llegado tu momento, porque el sentido de la vida eres tú. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo. Ha sido un auténtico placer poder compartirlo.
3: Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Para mí también ha sido un placer.
0: Y muchas gracias también a todos los oyentes de este podcast por escucharnos. Si te ha gustado, por favor, deja tu reseña de cinco estrellas en el podcast en iTunes o en iBox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenso.es.
2: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Pregúntate cada mañana, ¿quién eres tú? Hasta dentro de muy pronto.
0: Chao.